0: 哈喽， Hello, 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。这个礼拜我们要来谈谈关于人生目标，为什么呢？因为十二月就这样子不知不觉的就来了，我们这样一年又过去了哎，所以想要来跟大家聊聊看，我们年初所定下的这些目标到底有没有达成呢？是更好还是更糟呢？让我们今天来聊聊吧。就如我刚刚前面一开始讲的，我们就是这样子，有没有？像一路又一路，每个月就这样子，一眨眼就过去了。原本都在想说，想要不赶快把那个活动做完，或者想要赶快把那个工作做完。对我来说啦，十二月这个月份呢，就是一个让心灵很放假、让心灵很放假的一个月份。为什么呢？因为十二月对我来，对我们来说，就是圣诞节嘛，大家就是。当然不知道，就是无关宗教的关系，但是我我相信全世界的人应该都是在这几年非常热爱度过圣诞节的人类们。虽然亚洲好像没有放假，就所谓的圣诞假期，要迎接某一种新的开始的这种感觉，其实是很好的。无论呃这个月前面过得有多糟，但是起码我们都可以获得一点点新的希望。所以对我来说，觉得十二月呢。是一个非常美好的月份，因为接下来我们十二月过完就要即将迎来二零二三年了，是很可怕，这样一年又过去了哎，呃，疫情来的这三年啊，真的会有点不知道怎么用一个正常的时间去计算每一天，好像就是变得没有这么的像以前一样，就是可以这样按部就班。要在我们讨论今天的人生规划主题之前，要先感谢本周的赞助干爹。本周的赞助有两个好朋友，一个是匿名 C， 他跟我们说：“谢谢《再见过敏青春》，陪伴了他可以度过一个疗愈的上班时光。”其实我有点好奇，就是上班的时候真的是适合听《再见过敏青春》的吗？<笑>没有，我只是我只是好奇，我只是很想要知道，真的适合吗？因为在工作的时候，我自己是觉得我好像没办法在工作的时候听 podcast， 因为主要是因为我必须要听到里面的内容，所以如果今天好，假设我听娱乐百分百好了，或者我听唐强，就是会变得我好像想要知道里面的内容，可是因为我们在工作的时候又要思考啊，这个是这个到底要怎么样拿捏，我觉得好难。除非是，如果像我是在工作室画图好了，它不不需要动脑的产出，好像比较适合有这种呃对话、对弹性的声音出现。可是如果今天是要打字啊，我要想一些文字气化什么的，就觉得它好像需要一个安静的音乐。但我觉得我只是很好奇，对每个人的感觉是什么。好的，还是很感谢本周的赞助。然后第二个赞助的就是我们的老朋友生爹，<笑>赞助常青树生爹朋友，他就说你解惑了我的遗憾跟后悔，原来选择后悔的背后用意是这样，说出后悔不丢脸的。然后今天的今日赞助圣田卤味小辣加一碗麻辣拌面， yummy <笑>。盛田卤味好吃吗？好，我我等下立马来 Google。你这样讲一讲，我真的是嘖嘖嘖好像很好吃哎，就是我的每一周的动力，<笑>我每一周每一周的动力哦，每一周的小动力哦。好，如果你有写笔记或手册，就是那种呃年历的人，我相信大家应该都会有这一个。小习惯，起码写三个。就例如说，你生日的时候，你会想要有三个愿望啊。那这三个愿望跟这三个目标，你到底有没有在今年达成呢？像我每次每年的两个愿望，一定都不会达成，但一定都会出现在我的名单里面。然后现在听到的，我不确定会不会录到猫猫叫声，就是室友的猫现在很躁动。<笑>嗯，很爱说话，就是我已经躲到房间了，还是听得到我、哦、一直讲，一直讲，讲不停。就是每一次都有两项目标，然后我永远都没办法达成的。第一个就是学开车，我今年原本在去十二月的时候，哎，在十一月底的时候，我已经上网就是写我的报名资料了。可是因为现在就是好像学开车都要交现金，而且我跟。如果你已经是前面就已经有驾照的人，你们知道现在学开车要多少钱吗？已经升到一万四了，你整个考好就是一万四。我记得之前都还有听到说，哈、啊，我那个时候考才九千，然后在更之前的还有听过六千的，没有哦。我们的物价真的是谢谢哦，就是现在已经到一万四了，买一个就是买一个驾照。对，所以我就是到现在还是没有，呃，没有去对完成它，但我希望。我可以在接下来的这一年一定要完成，因为我接下来的、呃、工作时间会比较 free 一点，所以希望它可以变成我接下来想要工作的模式之外，它也可以列入我这样的工作模式的目标之一。那第二个呢，就是学英文，<笑>应该是不是说学英文，应该就是练英文啊。如果听众有就是英文很好的人，可不可以救救我？就是我真的是用了很多方法，但是我不知道到底要怎么样才可以是一个比较对于口说又或者是阅读上，你会觉得不会这么硬跟，跟呃练习英文的好方法。我之前因为我听过太多，像很多 YouTube 上面也都会介绍嘛，说什么要对你喜欢的事情啊有兴趣，然后你就会开始去看啊，然后例如说影集，呃，我之前最常最多人呢就说影集嘛，然后看了影集之后，你就把下面的字幕遮掉，然后去用这样子去练你的听跟说。可是我对美国影集就是真的没什么兴趣、欸，哎，<笑><笑>我就是对呀、啊，就是。我如果要想看，我就会想要看一些比较艰深的，所以看艰深的他就没有办法练到日常用语，就觉得哦好难，这个东西就是很容易放弃掉。而且它对我来说，它就是一个茫茫大海的感觉，好像你把这个阅读完之后，我没有办法继续下去的下一个状态是什么？就是我假设我看完了这个影集，那接下来呢？我下一步要怎么做？就是我很迷惘。然后另外一个方法就是，也有人说啊，你上网常看一些。外国频道就 Youtuber， 他们可能会介绍美妆。假设你对美妆有兴趣，你就可以呃看一些 Youtuber 啊，然后他们就会介绍说关于美妆的题材。那你从中你就可以知道很多的单字量，或者是你可以知道他们的日常用语是怎么样去介绍的。这也是一个方法，嗯，但也是一个茫茫大海。我不知道，就觉得听起来可能一开始你会有一种毫无头绪的状态，所以你会不知道怎么样下去。对，然后有我记得疫情在刚有一次三集的时候，我们因为我们大学同学有一个英文很好的朋友，也不是只有一个啦，就是两三个英文很好的朋友。然后我们就是那个时候会约说礼拜六的下午或早上，然后我们会有一个线上上课的时间，然后大家一起去练英文跟学英文。可是因为疫情，就是后来也慢慢解封，大家也都要工作，好像就没有办法一直如期的在这一个计划上面去执行我们想要练习的东西，所以他后来也无疾而终。因为大家就没有办法这么的密集的在一起这样子，所以他就没有办法持续下去，所以他又无疾而终了。我也有试过一个是，就是报名线上课程，就是那种呃很很常会打广告的那一些。就是外籍老师陪你讲英文的这种，那你会也会会觉得说，他这么多的品牌，到底哪一个品牌才是对的，才是好的？因为我有看一些评论是说，你也要看跟你对话的老师是哪一个国籍，因为他也会有他的口音，所以假设你在跟他对对谈的时候，那最后你可能很习惯听到这样的口音，就是对于我们在听力上可能也会有一些落差，所以也是会有一点。啊，到底哪一个？所以，好，我先把我就是一直没有办法执行这个计划的，呃，小 bug 跟大家分享一下。如果你们有很好的建议的话，麻烦一定要私讯给我。<笑>哎呦，我真的是很想要每次就是很想要好好的练，然后我就、啊、对，没有办法，就是没办法啦。反正那个时候，嗯。就国中后来我们读大学，我们是七年一贯制嘛，那其实大部分的高中英文跟我们比较像是，我们比较像是五专加二基的体系，所以其实我们那个时候学的英文也都是比较像五专英文，但五专英文可能会跟一般高中英文不太一样，所以它就是没有这么艰涩，所以就是虽然很简单，但是我们后来也都没在用啦、啊，所以就很常就是会想想说，哎、欸，好像有看过、哦，但是嗯，忘记。我是好像这么说、哦，嗯，好像又忘记，对，就是很长这样子。所以如果你们有很好的建议，你也希望可以分享给我，然后我下一次也可以分享给大家，搞不好也是有人跟我一样有一样的烦恼。好，所以这是我的两个两大，我每一年一定都会把它写在第一或第二的首要目的，然后第三可能就是随着每一年的计划会有一点不一样。所以我们在十二月的时候，月份的时候，我们其实也可以来回顾一下说，说大家对于人生目标这件事情有没有一点点的，呃，是不是有人跟我一样是，是你每一年都有既定的这一个计划，但是你每一年都没有做到，啊，原因是什么？<笑>到底是不够想要呢，还是就是什么可能想我们想要做一件事情，然后后来又忙一忙，就又没时间，然后这件事情就随着这样一个月又一个月。就是不知不觉又来到了十二月，对，有没有可能也是这样？我们接下来的今年年初，二零二三年，你会不会有什么新的愿望想要达成呢？所以，我们今天就想要来谈谈的是，呃，我们的人生目标。我、哦、今天有在我的现实动态里面有发问说，你们的人生目标是什么？有人说。他的人生目标是吃饱睡好，丰盛的物质及时间，好好体验地球。这个一听就是仙女的人生目标。我只要吃饱睡好就可以喽。然后第二个是散播欢乐、散播爱、开开心心，这个也是很好达成，就是保持一个愉快的心，你就可以达成了。然后第三个是快乐跟自由。我原本其实，在拟定这一个人生目标之前，我其实想要讨论的是自由，哎，因为刚好可能因为中国大陆的这个关于“不自由，无宁死”的这一个口号，然后也让我想到了，到底自由这件事情是不是重要的？但我怕我这样讲下去可能会是新的一集，<笑>所以我就想说，好，那我这个里。这个礼拜先不要，先把这个自由拿掉好 ，maybe 下礼拜讲。如果你们有想要听的话，也欢迎留言给我。好，所以第二个是快乐跟自由，然后第三个是年度 Top 三最爱舞蹈系毕业生那个人生目标的危机。我在解读你的意思是不是你毕业之后不知道干嘛？我跟你讲，这个我真的是要讲一下，不管今天是哪一个科系。我就是今年吧，哎，今年还去年，去年到舞蹈系演讲嘛，今年在戏剧系演讲跟教课，然后我就都会问你们到底知道毕业之后要干嘛吗？大概百分之三百都没有人知道，很少，真的是完全不知道自己要做什么的那种。然后反倒是什么会很知道自己要干嘛。呃，例如说医学院的朋友啊，又或者是电机系的朋友，反正是这种理工啊、医学类群的人，他们就是因为他们就可能就是已经很清楚自己的志向，然后跟目标，然后他们要赚钱的取向，所以他们很清楚他们要往哪个方向走。如果是舞蹈系的话，我以过来人的身份，我只能跟你说，真的就是从毕业开始你就去多尝试 ，maybe 不用从毕业，因为。这几年有看到不同，因为舞蹈系有不同的学校嘛。那其实我我这几年也有观察不同学校有开始有展开不同的风格，可能因为老师有一些年轻跟呃，有一些资深老师跟年轻的老师在做一个轮替跟汰换。那轮替跟汰换的这个过程之中，会有一些新的东西会加到学校里面。那也有一些老师是很愿意开放新的讯息进来的。那相对的也会觉得，哦，那可能真的会帮助这些很盲目的、很盲从的学生，应该接下来要怎么走？但无论我觉得今天是哪一个科系都一样，就是首要的是，你还有没有除了你当下手边想做的事情以外的事情想做？很老舍，对不对？<笑>老舍，对不对？也就是说，假设如果今天我是舞蹈系。那我今天中国也好，现在也好，或者任何舞种，你除了这个以外，你有没有真正想做的事情？完全不一样喽。m a y 你是对呃社群经营很有兴趣，或者是你对行销很有兴趣，或者是你对心理学很有兴趣。我觉得这些事情都可以去尝试研究跟往那个方向走。那如果你觉得说我完全跟这个科系没有关系，我要怎么往那里走？对于我来说，因为现在有太多自学的管管道，自学的管道了。也就是说，现在的体制已经不是像我好像一定要在学校我才可以获得相关的资讯，而是我只要在家，我只要想学，我都有办法获得资讯。那只是当然，我们的专业度能不能够到达那个地方，首要条件是你有没有想要先去试跟了解。如果你想要去试跟了解的话，基本上我觉得它就是你往那个方向的一小步。你要踏出去，也才会知道说哦，原来。原来我我一直看的事情就是只有这么小，我原来只在意的事情只有这么小。就例如说，我们舞蹈系可能会很长在意的是，他宣教没有选到我，老师没有没有选到我，或是舞团欧没有欧到我这种很很小事情，然后就可能开始觉得说，啊，我是不是跳不够好，我是不是条件不好？我相信这种这种问题大大概都会在不同的科系里面产生。可是你到了毕业之后，你就会开始发现说，就是如果你在这个地方找不到价值的话，你有没有想说，或许你根本从头到尾都被放在一个呃不对的位置上呢？当然，如果你是一开始你你自始至终就是一个舞蹈魂，或是你一自始至终就是想要当这一个职人，这个行业的职人的话，那我觉得你还是可以继续往下走，就是继续往前走，继续往前深深入的讨论。这个舞蹈的、这个、精神跟这个身体，你可以还可以去哪里？我觉得这个可以在技术上面，你还是可以去钻研跟磨练。但是如果不知道的话，那我觉得就任何事、欸，哎，就是对于你有兴趣的事情都可以尝试，哪怕只是拍拍影片，就是大家最容易现在可以最容易做的事情，哪怕只是写一个写一段文字，或者你在记录什么，就是要去找。我觉得这个东西要去找。再下一个是。当一个快乐且生活有热忱的人，就是当我们把某一件事情当做人生目标的时候，很容易其实也反映出你其实生活是没有办法达到这个目标的。也就是说，像白话一点的，我想要把英文学好，那就代表我日常英文就是有够烂，就是可能我没有办法很自自然的去跟大家就是对答如流的这个状态。这样子回顾下来，是不是大家都不快乐？如果快乐变成是一种目标跟目的的话，就是我们要到达那个快乐的话，我们是不是应该要先去想一下，怎么样让自己是快乐的？有的人可能是买东西，他在某一种欲望上面去获得满足的时候，他会获得一些快乐，可是这种快乐很容易就会消散。因为当你买东西的这个欲望，它其实是透过某一种物质上的需求，你满足了之后，当满足这个虚荣心，它一旦消失，它没办法持久，因为新的东西很快它就会变旧了、啊，懂意思吗？所以就变成是，如果我们只是透透过这一个物质上的满足的话，对于我们心灵上的满足还是不富裕的，它其实还是某一种很匮乏的状态。所以我觉得要在如果明年他会变成要变成快乐的人，他会是你的首要目标的话，主要是你要先列出是什么事情会让你感到快乐。例如说，有的人是吃甜食，嗯，我记得我有一年心情很差，可能那时候还在学校，<笑>就是觉得很郁卒，就是可能什么行政的事很烦啊，学生的事情很烦啊，然后呃没有灵感啊，排舞蹈队什么之类的。然后我心情很差哦，我就是很漫无目的的骑车骑骑骑，然后我就直接骑到了一家那个诶、欸、千层派的诶、欸、千层蛋糕，对千层蛋糕的店，然那我就买了一整条，就那种长条形的，还不是一块三角形的那种，然后我就是一边看电视，然后一边吃，我就莫名吃掉了整条，是真的是整条整条的那种哦，你知道那个热量有多高吗？那我就吃完，但吃完就就，哇、哦超满足，就是觉得也,也太满足了吧？如果有的人他可能是透过吃甜食，但我不觉得能够让自己快乐的只有一件事情，通常会有很多件，就是有可能有的人是可以透过去按摩，有可能透过听音乐，有,有人可能透过跟朋友出去或旅行、爬山之类等等的，但我觉得首要的是。我们要到达那个目标的时候，它必须要先有一个过程。呃，我们要先知道我们要怎么样到达那个目标，所使用的过程有哪些，才可以建立我们往那个目标前进的可能。快乐这件事情，可能对大家来说都有一点心灵上层面。不管你今天是因为感情，或是你是因为跟家里的关系，又或者是因为工作的琐事。或是对于金钱上面的不满足，会让你感到不快乐。那么我们等一下会来讨论说，那我们到底要怎么样去定定我们的人生目标呢？因为这个题目好像大家回复的蛮踊跃的，所以我现在还有两开没讲。<笑>下面有一个朋友说，跟自己的原生家庭和解，因为没有办法跟父母和解的小孩，好像就没有办法成为一名大人。我们真的可以成为大人吗？有时候大人不一定永远都是大人嘞、欸，哎，很哲学哈、哦，很哲学，就是说，我们有时候不是也会说，大人会越活越小孩嘛？就是当大人长大的时候，会越来越往后走这件事情，其实它是真的。不知道你们有没有听过？就是像我妈就很常会说：“啊，我都已经活到这个年纪了，我为什么要怎么样怎么样？我都已经活到这个年纪，为什么我要委屈自己？”就。可能你是为了他好，你是为了他的健康，你希望他不要呃吃这个东西，或是做这件事情，你跟他讲，但他可能就会说啊，我都已经活到这个年纪了，我为什么要怎么样？这个时候他就不是大人，他其实有某种程度也是有一种小孩的任性。刚好这个例子可以让我想到，我在十年吗？已经十年了吗？二十年前，我刚跟。哎，刚从大学毕业，然后我到一间幼稚园实习的时候，我遇到了一个很年轻的老师，他带我。想不到吧？我这么冷酷无情的人，却可以带幼稚园的那种中班哦，<笑>中班、幼幼班那种，我也是会带哦。但是我绝对不会像苹果姐姐或者是西瓜哥哥那样，就是说大朋友小朋友大家好，我我不会这种路线，我就是还是这种很冷静的声音去带小孩。因为我那时候其实也发现说，我们那老师他其实很酷，他从头到尾都是用这种很冷漠的方式在跟他们对谈，但反而你可以很明确地感受到小朋友其实都听得懂。那时候我就问他说：“那老师，那你这样跟小朋友他们讲话，他们听得进去吗？”他是说：“因为小孩本来就是他也是人呐、啊，他也是某种程度。”也是听得懂你怎么样跟他讲话，他也会，他也在学习。假设你一直用一种小孩的状态，就代表你一直把他当小孩，所以他也会有一种思维是：我今天是小孩，啊，我就不懂啊，啊，我就怎么样怎么样，所以我可以任性，就有点像我刚刚讲的那个例子。所以，当你要跟这个人沟通，你要跟这个，即便他是小孩好了，你就即便他是幼稚园中班的小孩，你用一个大人的姿态去跟他沟通。他相对以回应你，也会觉得你是有在尊重他，跟你是有在倾听他的要求跟他的需求，所以他也可以回应你一个很成熟的答案。呃，在跟他们相处的时候，我的确也是用这样的方法，然后我就觉得，嗯，的确好像是，就是我们不需要把对方当成某一种角色。那你把他当成某一种角色的时候，我们其实很很多时候就已经把他框架住，所以会觉得他如果没有。在这个框架里面回应你是一个你想要的答案的时候，你就会觉得很幼稚。但其实你本来就是把它设定为那个那个人是一个小孩，所以回到和解跟原生家庭和解，你有没有可能把自己变成大人去跟他们对谈？又或者是你有没有可能把你们的身份地位是平起平坐？但我说我说的平等化是，嗯，不是说。我这样我就可以跟爸妈大小声，不是这个意思，而是用一种换位思考的方式，为什么他们要这样子执行？因为我爸妈很早就离婚了嘛，就感情不好，就反正就是那个时候他们好像真正感觉要就是最关系到最糟糕的时候。我原本也有一度就是想要死拉着不放，就是觉得我想要一个完整的家，就是我想要抓着这两个关系，然后也会怨对说我爸为什么那个时候要交女朋友。就是为什么要在外面有人这样，就是很无法谅解。但是后来会觉得，但他们也是人啊，就是他们也会有他们自己在关系中的矛盾。就是假设今天是我自己好了，如果我跟对方就是无法相处，那、啊、你到底要捆绑彼此到什么时候？那个痛苦我们自己也可以理解，就是我们应该也要去理解。我们自身的原生家庭的父母，他们的难处在哪里？人都是自私的，所以我觉得能做到的是，无论他今天是大人或是小孩，他们都有他们的中心思想跟他们的欲望，所以他们就会有需要被理解的地方。所以如果要到和解，那就是要看你们的问题在哪里，那你们有没有可能有一个换位思考的可能，从他们的角度去跟他们谈。有没有可能才是这个和解的方法之一？那这个方法或许就可以让你完成，逐一完成你想要去的那个方向。嗯、呃，下一个朋友是说他的人生目标是活成自己。我觉得活成自己其实跟快乐、跟自由也蛮像的。对啊，就像我前面讲的，我们太多的人生目标就是我们此时此刻做不到的事情。到底什么样是自己呢？就我个人是。我觉得自己就是保持一个你最舒服的状态之下去生活。假设在一个群体之中，你一直要压着自己，变成别人想要的那个样子，那他就不是自己，因为他你很不快乐。即便大家都会赞赏你说：“哎、欸，你很聪明呢，你很什么什么。但搞”但可搞不好是你根本硬绷起来，因为这个你根本不懂，所以你根本就不活得不自己。我就会活得自己最自己的方法是，你可以弹性的去选择，跟你可以很弹性的优化自己。所以以上是我给大家的回复。那我们人生到底需不需要一个目标呢？也是有人说，人生不需要活得这么辛苦，也是可以不要有目标，因为你永远都不知道你的目标会不会改变。就我而言，我自己也是啊，我是一个很波动的人，像我可能跟朋友聊天，也是一下子可能想要。做什么？嗯、呃，可能想要开创一个公司，一下子想要创一个团，一下子想要当画家，一下子想要当塔罗的算命师。其实我是一个非常波纹起伏非常大的人，而且这个大的幅度是，假设十二个月好了，我可能每一个月都有一个新的人生目标。<笑>我最近就是在思考，说我这个今年真的是带我走到很不一样的地方，因为比如说。呃，可能原本之前都做表演嘛，那今年就开始做活动，那做完活动之后，好像又开始做到企划，企划完之后又开始做到行销，又开始做到社群经营跟品牌策划。啊，我就想说，啊，我怎么会走到这里？<笑>我就想，嗯，啊，我怎么又会走到这里？可是有觉得不行吗？好像也没有不行啊。目标就是，例如说年薪百万啊，然后想要以前啊，以前很常会有那种我要环游世界啊的这种，在疫情还没有开始之前，大家就是都会有这种比较务实的呃梦想，所谓的梦想跟所谓的人生目标。但是因为疫情之后，你们真的觉得这一些是你们真正想要的吗？你变成了，假设有一天你真的变成了年薪百万的族群。然后点餐的时候不用看价钱，想出国就出国，想要吃好就吃好，想住好就住好，就不用再看价钱。那你觉得这个这个时候的你是也是心灵富足的吗？呃，有一个朋友是，他原本也是年薪百万的族群，那他当然的他就是可能是员工，可是他有一天他一直都很为了这件事情在努力，然后一直往这个目标前进。直到有一天，他被裁员了，发现说他为了这个工作，然后尽心尽力，然后做了这么多的事情，可是他却突然被否决了，被否定了，然后没他的存在突然没有变得一点都没有价值了，他整个瞬间崩溃，然后也是在想说，那他的人生到底还可以怎么走？就他可以到底要往哪里去？这样，所以他也在思考这个问题。百万年薪他是他的原本的人生目标，那他难道就不能？有所改变吗？假设原本我原定毕业之后，我原本是想要做一个嗯舞者好了，可是舞者我不可能做一辈子啊，所以后来想了当了编舞者。但当编舞者，就是会越来越多不一样的人出现。那假设如果我今天一直只做这件事情，当然有好有坏，可是有没有其实事实上我还有更想要去做的事情呢？记得我有一年在帮学生做背神的时候，他要做一个医学院的面试，然后来跟我练习怎么样面试比较好。然后我在帮他练习的时候，我第一个问题就说：“那你为什么想要读医学院？”他想了一下，他说：“其实我也不知道为什么我要念。”我说：“啊啊，你接下来要读七年呢，你都没有想说你你为什么要做这件事哦？”因为他爸妈都是医生，然后哥哥也是医生，就是他就是一个出生在一个医学世家。假设他如果不做医生，好像也不知道做什么，好像他生出来就应该要做这件事情。但他说他其实也没有不喜欢啦，但好像就是只能做这件事情，所以我就觉得啊，好可怜，好辛苦的小孩哦。或许有的人就会觉得好羡慕哦，我也想要在那个。医学世家里面这样子，我的努力，我就努力奋斗，可以少个五年，因为都是聪明的爸爸妈妈什么之类的，然后还有一些人脉啊干嘛的。但如果今天他是一个不一样尝试的，或许他其实很适合当 DJ 呢。<笑>虽然很跳，虽然很跳，可是或许这不。不无可能啊，我觉得它也是有有可能的。到底什么样是目标呢？其实目标是一种个人想要达到的一种系统跟结果。我们会因为计划，然后达成，去达成这个理想目标的设定。那目标设定尽量可以是建议，可以是具体的、可衡量的、可实现跟合理，还有有效的时间目标。也就是说，如果我今天一一开始的人生目标，我就定在。我想要成为亿万富翁，那可能你们家要先，嗯，可能你爸爸是卡达那边的人，<笑><笑>不是你要住在东中东国家，就是，哎、欸，你可能住,住在萨沙特阿拉伯，那我觉得比较有可能。<笑>就是你的人生目标一开始就定在那里的话，就是你已经含着金汤匙出生了，那、啊、可能你就是一来一去的。我是觉得对对你来说是简单的，但是如果是我们这种白手起家，然后没有靠山，说靠山没靠山，说有一些家产没家产，有遗嘱没遗嘱的这种，你真的就是先有第一桶金，但对你来说已经是真的很明确的目标了。对，它是可以衡量、可以实现的，就是它不会一个太遥不可及的目标，那个叫做梦想，因为不一定会达成，好吗？然后再一个有合理跟时间性的目标，假设我今天要赚一百万，但我们不要一直去想说这一百万就是赚了这个一百万，你还是不知道你赚了这一百万要干嘛，而是说，假设我今天赚了这一百万，它其实是因为我要买一台车，它可以带我到处去旅行。那我就达成了这个到处去去旅行的目标，然后一百万只是我的这中间的过程，它也可以变成是一个很好的方法。所以在新的一年里面，我们可以重新再去修整人生规划。就是在年末的时候，我们或许都会很很开始在反思，说我们今年又没有做到了什么，又做某一种挑战可能又失败了，有没有可能试着不要再困在这一个。很懊恼、很烦恼的没有执行的这个痛苦回圈里面，而是花更多的时间去修整我们自己明年的人生规划，因为你真的不知道你的人生会往哪里走。像我自己就是，我就是不真的不知道、啊，我从前面然后走走走到现在，到底是什么样的安排呢？我其实很长的时候也是，就是不懂。因为像我有一天我就在找，说我接下来会做什么样的工作。我好像问了，我算了一个塔罗，他就说，诶，我翻到了一张牌，是你好像会一直做企划下去。我其实有点吓到，我想说啊，我去，我会靠这个为生吗？然后接下来我就在年底的时候就接了几个企划的案子，我就想说。啊我真的靠要靠这个工作了吗？就是我也还在想，但我不是很确定。可是又觉得这个好像可以达到我原本设定的目标，是我希望我的时间自由，同时又可以获得财富，让我可以丰沛的拥有自己的生活，就是往自己理想生活的方向前进。这个目标它的确是会一直改变，只是起码你要先有一个方向，而不是你在十字路口的前面，你根本连右跟左都不知道。就是我到底要往右还往左呢？你起码要先知道我到我往右了之后，接下来发生什么样的事情。在这边我看到一篇文章是写到，他说我们人生目标里面其实有分为几个步骤，我们可以去设定自己的人生目标。我们先画一幅画，你可以想象一下你的理想生活是什么样子，很明确哦。可能例如说，你可以想象你的房子会长什么样子，你有没有想要自己一个家？那你想要的家会是怎么样子？有猫吗？有狗吗？然后是住什么样？公寓吗？还是透天？还是在郊区？还是都市？那你想和谁在那里度过呢？还是你想要自己一个人度过？或者是你有没有可能想要成为一个集团的经理？又或者是你很喜欢小孩，所以你已经跟某一个人共组了家庭？如果你现在是脑袋一片空白的，请花一点时间，可以让自己。去想一下，你接下来或是明年，或是甚至三年，你要往这个方向走，那你接下来要做什么？接下来我们就可以拆成五个方面去想。第一个可能是健康，第二个是家庭，第三个是人际，第四个是财务，第五个是事业。那在这个理想生活中，这五个元素分别会是什么样子呢？就例如说，可能我的早上会希望赖床，<笑>赖床。<笑>就是可以啊，因为我最近很想要买那个那个电子阅读器，然后我希望开始变成一个有效读书人，总比一直拿着手机划来的有效率一点。所以我希望早上可以泡一个咖啡，然后真的好好的读完书，接下来下午开始工作，然后工作完之后把今天的既定目标完成之后，有没有可能去？附近走走或买买菜，然后晚上在宽敞的家中亲自下厨，跟另外一半讨论今天发生什么样的事情。那我们明天有要进行什么事情？讨论接下来的行程规划，然后舒舒服服的过完一整天。写下各自的元素之后，我们可以去想一下说，说这些元素有没有值得，有没有互相矛盾的地方。你有可能写了我的理想生活是当一个亿万富翁。可是你却不想要建立你的工作或事业，也不想要组成家庭或组织人脉，就代表它就是我刚刚讲的，你的理想生活是不切实际，然后这就是一,一场梦，就是梦，真的就是梦这样。希望这个元素都是你可以做得到，然后拥有热情也愿意去做的，才有可能真正做出改变。如果我们明年开始可以有一个更清楚的计划的话，或许我们也可以。加快我们有效的往目标前进，然后并把它成为一个方法。所以今天在这一集里面跟大家分享了制定人生目标，然后回应了大家对于人生目标我们的有一些经验跟看法。希望在这一集里面，可以大家都有所收获。接下来我们也可以开始慢慢的去做十二月的一个收尾，然后希望明年可以有更好的规划。我们可以在这个今年的二零二二年，然后慢慢做一个很好的 ending。希望你们大家会喜欢今天的这一集，感谢今天的收听。早安，午安，晚安。我是拉拉，下次见哦，拜拜。